0: Empiezo con esta frase del escritor Oscar Wilde. Algunas personas causan felicidad ahí, donde caminan. Otras la proporcionan cuando se van. Las relaciones y conexiones que hacemos con los que nos rodean pueden hacer que la vida sea más fácil y feliz o pueden convertirse en motivo de amargura y estrés que nos lleva a enfermarnos y hasta puede acabar con nosotros. Gracias por estar en este espacio de Mujeres en Busca de Respuestas. Soy Lina Delgado, psicóloga y coach integrativa. Y hoy te hablaré de relaciones y conexiones personales, de nuestro pilar social. Hablaré de cómo gestionar las relaciones con las que debemos convivir. Esas que no podemos elegir, como la familia, en esa que existe un vínculo natural y de amor. Comprenderás también la importancia de tomar buenas decisiones a la hora de elegir las personas con las que compartes tu vida. Espero que me acompañes hasta el final porque voy a darte algunas pautas y recomendaciones para gestionar mejor las relaciones con otros, minimizar su impacto negativo y sacar más provecho de lo positivo para nuestro bien. Somos en gran manera producto de las relaciones que tenemos y las que hemos tenido con otros a lo largo de nuestra historia personal. Desde nuestros padres o primeros cuidadores, familiares, vecinos, amigos, compañeros de estudio o trabajo, los primeros amores y nuestra pareja si la tenemos. Actualmente también las personas con las que interactuamos en redes sociales y las que seguimos producen un efecto importante en nuestras emociones y por consiguiente un impacto en la salud. La calidad de nuestro pilar o dimensión social está determinada por muchos factores, por ejemplo el entorno cultural y socioeconómico, el sentido de esa conexión que tenemos con la familia, con los amigos y con la misma comunidad, nuestra salud física y mental, el trabajo que tenemos o si estamos tomando algún estudio, los éxitos y los fracasos también determinan esa parte tan importante de cómo nos desempeñamos a nivel relacional. Daría para escribir un libro sobre este tema tan complejo y con tantas variables. Y aunque podemos encontrar muchos tipos de relaciones y conexiones, hoy les quiero hablar de tres. Esas que nos suman porque aportan a nuestra salud y bienestar. Las que restan porque nos intoxican y enferman. Y las que nos convierten en adictos a las sensaciones y las experiencias. Mi perspectiva favorita para hablar de emociones, salud mental, comportamiento, relaciones, sin tener en cuenta la parte espiritual, es el cerebro y su papel en la calidad de vida que tenemos. La interpretación de nuestras experiencias con otros produce en el cerebro liberación de sustancias que activan mecanismos automáticos para bien o para mal en nuestro organismo. Hormonas que nos hacen bien como la oxitocina, la serotonina, endorfinas o las que nos enferman producidas en exceso como el cortisol y la adrenalina. También hay otras que nos convierten en adictos como la dopamina. Mucho cortisol... Mucho estrés, poca oxitocina, poca paz, mucha dopamina, adicción. Empecemos por las personas que suman. Las conexiones sociales positivas nos ayudan a vivir más. Estudios han demostrado que mantener buenas relaciones afectivas es más importante que dormir bien, llevar una dieta sana o hacer ejercicio. Hay personas que en un día difícil, solo al escuchar su voz, nos aportan paz, y nos alegran el día, sus conversaciones nos levantan el ánimo, esas que conectan con la mejor parte de nosotros, nos ayudan a encontrar el lado bueno de las cosas, transmiten alegría, ilusión de vivir, cuidan nuestro corazón, buscan comprenderte sin juzgarte, ayudan a aliviar el sufrimiento, tienen sentido el humor, contagian con su alegría, nos hacen sonreír, nos ayudan a liberarnos de emociones negativas, saben ser agradecidos, potencian nuestras ideas, nos ayudan, nos motivan, nos llenan de energía. Este tipo de personas promueven en el cerebro la liberación de hormonas como la oxitocina, que es el signo bioquímico del amor, la confianza y la empatía. A su vez, activa la secreción de serotonina, que nos ayuda a sentirnos aliviados, menos angustiados y en calma. La oxitocina tiene la capacidad de regular sentimientos de ansiedad porque actúa en la zona del cerebro que la regula, la amígdala. Las relaciones que suman transforman nuestro entorno en tranquilidad, paz, seguridad, confianza, aunque muchas veces las circunstancias no cambien, sean adversas o difíciles de lidiar. Necesitamos rodearnos de más personas así. En segundo lugar, ¿qué pasa con las personas que nos restan? Esas que con su presencia o incluso solo pensar en ellas te agota, te altera, te irrita o te entristece. Personas negativas que se quejan por todo, el egoísta, el envidioso, el criticón, el que siempre se hace la víctima, el amargado, el manipulador también personas altamente sensibles o las que son altamente demandantes o dependientes, incluso personas que te hacen sentir rechazado o excluido. La doctora Noemi Eisenberg, profesora de Psicología Social de la Universidad de California, demostró en un estudio que el dolor de sentirse socialmente excluido o rechazado activa en el cerebro los centros de dolor físico, es decir, para el cerebro un corazón roto no es muy diferente a una pierna rota. Es impresionante que al observar los cambios en el cerebro se demostró que tomar medicación para el dolor físico, como acetaminofén o ibuprofeno, alivia de igual forma el dolor emocional que produce el rechazo social. Las personas que nos restan son llamadas tóxicas por el efecto que producen en nuestro organismo. Activan de forma automática el sistema de alerta y la producción de dos hormonas que se encargan de la supervivencia porque nos preparan para la lucha o la huida. Estas son la adrenalina y el cortisol. La adrenalina por su parte es la que produce taquicardias, el nudo en el estómago, y la disminución del apetito, por ejemplo. El cortisol, por su parte, también llamado la hormona del estrés, producido en altas cantidades, nos intoxica y nos enferma a nivel físico y psicológico. Produce alteraciones en varios de nuestros sistemas. Por ejemplo, en el sistema inmunológico, las defensas bajan, eso puede derivar en enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus. También altera el sistema digestivo. Hace que la digestión y la absorción de los alimentos se afecten cuando hay demasiado cortisol en la sangre. Aumenta la presión arterial, produce problemas cardio y cerebrovasculares. Hace que sea difícil conciliar el sueño Afecta la memoria, la concentración. Es una de las principales causas de sobrepeso porque los altos niveles de cortisol en la sangre dentro de las células ocasionan retención de grasa, sobre todo en el área del abdomen y retención de líquido. Produce antojos por alimentos altos en azúcar, grasas y carbohidratos. Y en las mujeres particularmente produce demasiados desastres porque puede ocasionar interrupción del ciclo ovulatorio, de los ciclos menstruales, también puede dificultar la producción de hormonas sexuales y provocar infertilidad, Eh, afecta la piel produciendo envejecimiento prematuro de las células, hace que la piel se vuelva opaca o grasosa en algunos casos, produce resequedad, descamación y algunas enfermedades como el herpes, la psoriasis o el acné incluso en edad madura. El cortisol alto provocado por el estrés continuo también pudiera ocasionar el síndrome de fatiga crónica, trastornos de la tiroides, demencia, depresión y muchas otras afecciones. En últimas, la ciencia nos ha demostrado que es muy importante ser intencional en identificar las personas que nos restan y mantener una sana distancia con ellas porque producen en nuestro organismo un efecto muy tóxico que nos daña Y hablemos del tercer tipo de relaciones ¿Crees que la relación con una persona puede convertirse en adictiva? La respuesta es sí y la razón en gran manera la encontramos en el funcionamiento del cerebro y su bioquímica El cerebro activa la producción de dopamina luego de recibir estímulos placenteros asociados a emociones y sensaciones, en este caso las que produce una persona que nos atrae. La dopamina es la hormona del placer, se encarga del circuito de recompensa y está involucrada en las adicciones porque nos volvemos adictos a sensaciones agradables. Por ejemplo, cómo nos sentimos cuando estamos cerca de esa persona, que a su vez promueve la secreción de serotonina, la hormona de la felicidad, la libido alta y la sensación de energía inagotable, ¿te suena parecido al enamoramiento? La dopamina genera un enganche para querer volver a repetir algo que nos genera placer y nos ayuda a sentirnos bien. Una persona que se asocia con placer en el cerebro hace que sintamos la necesidad de ella. Y al igual que las drogas, si no lo controlamos, nos puede llevar a la adicción. El placer puede ser producido por lo que te ofrece esa persona. Una buena comida, elogios, atenciones que te hacen sentir importante, regalos o aquellas cosas que te son placenteras. Pero el enganche en este tipo de relaciones es por lo general causado por el placer sexual. Y esto por supuesto es muy perjudicial en las relaciones de pareja si no se fortalecen los aspectos más importantes que le aportan valor y hacen que perdure. Y hablando de dopamina, las redes sociales y sus likes, por ejemplo, también están produciendo adicción. Precisamente porque cada vez que se da un me gusta, se activa en el cerebro la liberación de dopamina. Y ese sentimiento de aprobación es fundamental para sentirnos bien con nosotros mismos. Por consiguiente, es un sentimiento placentero. Es necesario autorregular esas relaciones que nos convierten en dependientes y ser intencionales en no permitir que las sensaciones reemplacen el verdadero sentido y significado de la vida. Para terminar, tenemos que tener claro que no somos ni nos rodean personas exclusivamente que suman o que restan. Además, hay vínculos que no podemos simplemente sacar de nuestras vidas como, por ejemplo, nuestros padres o nuestros hijos. Tampoco es inteligente estar cambiando de pareja. lo que necesitamos hacer es aprender a gestionar las relaciones. El Dr. Gottman, psicólogo estadounidense, profesor emérito de psicología en la Universidad de Washington, que ha trabajado durante cuatro décadas en la predicción del divorcio y la estabilidad matrimonial, nos da la proporción mágica que debe haber entre lo que suma y lo que resta en una relación, que es 5 a 1. El Dr. Gottman asegura haber descubierto que siempre y cuando hayan cinco interacciones positivas por cada interacción negativa, una pareja puede tener una relación estable y feliz a lo largo del tiempo. Creo que vale la pena poner en práctica esa proporción que sugiere el Dr. Gottman en otro tipo de relaciones y vale la pena ver qué pasa. Para terminar les quiero dejar algunas recomendaciones para procurar buenas relaciones con otras personas. Por ejemplo, evitemos las frases de siempre o nunca, no tratemos de leer la mente del otro, no pretendamos adivinar el futuro, no usemos etiquetas al referirnos a las personas, Evita culpar y no asumir responsabilidades. Procura rodearte de personas positivas. Las negativas son obstáculos innecesarios que nos llenan de dudas, objeciones y desconfianza. Asume tu parte en la responsabilidad de cuidar esa relación. Piensa qué puedes hacer para mejorarla. Protégelas, evita ignorar, denigrar o menospreciar. Usa el elogio y la reafirmación. Observa y concéntrate en lo bueno, lo que te gusta y lo positivo. Comunícate de forma clara y tómate el tiempo para escuchar y comprender. Valora y cuida la confianza de los demás. Evita el conflicto, pero sobre todo afronta los temas difíciles. Dedica tiempo a las relaciones. Ten cuidado con caer en relaciones adictivas. Pero sobre todo seamos intencionales en ser personas que suman a la vida de otros y evitemos ser personas que restan. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y sobre todo que lo puedan poner en práctica en sus vidas. En el próximo episodio estaré hablando acerca del pilar psicológico o mental. Va a estar muy bueno, también con mucho material que en verdad trato de resumir bastante, sobre todo tratando de compartirles lo más importante y lo van a encontrar disponible el próximo martes. Gracias por llegar hasta aquí, por acompañarme hasta el final. Les recuerdo que me encuentran en redes sociales como Lina Delgado Psicóloga, Un abrazo para todas y Dios las bendiga.